0: السلام عليكم أنا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلس وبرحب فيكم بالرسالة إلى السوريين رقم 37 كل السوريين وما كنتوا تكونوا رسالتنا للجميع إن شاء الله المستقبل لنا جميعاً بوطن حر ذو سيادة على كامل شعبه وثروته ويحقق أهداف الشعب حقيقة بالكرامة وبالحرية الشكر لكلكم على هالمتابعة الكبيرة حقيقة للرسالة وايضا بتمنى انه ما تنسوا تعلموا خاصه الاشخاص اللي ما سمعني انه في هيك رساله ولم يستمعوا لاي حلقه سابقه انها موجوده وانهم يمكن يتابعوها سواء ابل بودكاست جوجل بودكاست او سبوتيفاي بتصير توصلهم مباشره على موبايلهم اذا اشتركوا فيها او عبر 12 منصه على الفيسبوك واليوتيوب هل الحدث الاكبر كان حقيقه الاسبوع الفائت اللي هو الانتخابات وضمن هالجو العام المناخ العام اصدر مركز الجسور اللي هو مركز سوري في تركيا ومتميز دراسه بين فيها عدد السوريين في كل المناطق النفوذ المختلفه الان في سوريا طبعا اللي بتبين مباشره اللي بتطلع بيشوف انه عدد السكان في دراسه مركز جسور في الشمال السوري 4 ملايين وعم بيقول انه عدد السكان بمناطق الاداره الذاتيه 3 ملايين هي 7 ملايين معناته هذول خارج مناطق سيطرة النظام وبالتالي ما في صناديق انتخاب والناس ما رح تنتخب هذا لوحده قادر انه يشكك بكل شرعية انتخابات الرئاسة التي يزمع رئيس النظام بشار الأسد ان يجريها كي يجدد انتخاب نفسه فهو عم بيقول ايضا انه في المناطق آه اللي تحت سيطره النظام فيها 9 ملايين ونص، ونص بالجنوب السوري يعني مجموعا بحدود 10 ملايين، لكن مقابلهم ايضا في 10 ملايين من السوريين الموجودين خارج المساحات الجغرافيه لسوريا، وبالتالي الارقام جدا صغيره اللي لا تنتخب، وهذا ايضا شاركوا فيه الاستاذ هادي البحره اللي نشر بوست مهم آه قال وفقا لتقارير وسائل الاعلام الروسيه انه من المتوقع ان يصوت فقط 31% من المواطنين السوريين لاستمرار ولاية الأسد فهذا رقم صغير كثير طبعاً مو معناته أنه ال 69% يجب أن نرتاح معناته لازم تصوت للمعارضة أو ضد انتخابه لا يعني هذا بحتاج أنه طريقة طريقة أخرى للعمل عليها ولازم المعارضة تبتعد عن تذرير وعن المناكفات السياسية اللي أفقدت الجميع شعبيتون وجماهيريتون داخل سوريا وفي المخيمات وفي المناطق اللي بتواجد فيها السوريين في اي مكان في العالم وبالتالي هذا يجب ان ننتهي من هذه القضيه ونعمل سويه تركيزا على اهداف محدده واضحه وتكون رساله كل السوريين واحده موحده هلأ الاتحاد الوطني لطلبه سوريا بلش الان يجهز وعمل اطلق أه بجامعه المدينه الجامعيه باللاذقيه وبجامعه البعث اللي هي بحمص بلش يعمل حفلات غناء وحط شاشات عملاقه وال والعنوان العريض شو هو؟ الشعار انه هو بالروح بالدم نفديك يا بشار وبالتالي أه لسه ما في شيء رسمي أه من قبل راس النظام شخصيا اللي ظهر حقيقه في ناس سمته نسخه أه يعني غريبه عن شخصيته بعد ثلاث اسابيع من الابتعاد عن الانظار بسبب ما قيل انه اصابات او انه بسبب فيروس كورونا وانه يعني كان ايجابي الفحص فاتى مباشره في اليوم الاول اجتمع مع الحكومه وحقيقه ارتكب يعني خطا اللي سمى الحكومه هي الاعلى سلطه تنفيذيه وهذا غير صحيح لانه هو اعلى سلطه تنفيذيه وهو يراس الحكومه، نفس الخطا هذا ارتكبه العام الفائد مع مجلس القضاء الاعلى عندما قال انه هن عم يرتكبوا اخطاء في الاداره وفي الاعمال وفي تعيينات القضاء بينما هو رئيس مجلس القضاء الاعلى يعني هو عم بيحاول يتنصل بالحالتين من كونه هو المسؤول الاول، فهون في مشكله اما هو عم بينفي يعني هو عم يعني عم بينفي ذلك لنفسه او انه هو يعني عم بيحاول يبرر هل فشل في هي المؤسسات امام الناس انه هو غير مسؤول عنه فكمان هي اذا فيها مشكلة لكن النقطة اللي اثارت انتباه الناس في لقاءه مع مجلس الوزراء انه ما نشروا غير جزء صغير جدا منه في وسائل الاعلام السورية التابعة للنظام وركز فيه حقيقة على يعني قضايا ما لها علاقه نهائيا ما جاب سيره الانتخابات وزدت الحمل على المواطنين قال انه إن اذا لم يقف المواطن مع مؤسسات الدوله في هذه الحرب فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من اجراءات ايضا الان يجري في مناطق النظام حديث عن سيناريوهين السيناريو الاول عم بيقول انه بما انه ما عاد في لا بنزين ولا مازوت فرح يعملوا الى تخفيف الكميات الممنوحة للسيارات العامة والخاصة وأيضاً دوائر الخدمات تخفيض نسبة الدوام لـ 15% فقط ومنع التنقل بين المحافظات ومراكز المدن في سيناريو تاني عم بيقول لا رح يزيدوا عدد حالات الكورونا ويقولوا في وفيات كتير كتير كبيرة وبالتالي يغلقوا مؤسسات الدولة تحت هالحجة لمدة شهر كامل ويوفروا البنزين والمازوت اللي عم بينقلوا فيه كل, كل الموظفين وحركتهم ويوفروا لقرب لفترة الانتخابات وهذا الشيء حقيقة أيضا بلشنا نلحظه الاستقتال بقضية الانتخابات للنظام السوري وروسيا كلاً النظام السوري بده يفتح المعابر الثلاثة اللي اقترح فتحها مع إدلب ومع مناطق الجيش الوطني من أجل أن يقول أن كل الناس الموجودين هنا هن بحق لهم ينتخبوا ورح نحط صندوق الانتخاب خلف المعبر وبالتالي ممكن نحن نعتبر أن هدول الناس عم تنتخب حتى ما تطلعون خارج الأكميات الناس التي يحق لها الانتخاب ويفقد شرعيته مشان هيك هو مستقتل، روسيا مستقتله مشان ت... ب بي... بي... تموز شهر يونيو يوليو عفوا تقوم في مجلس الامن الدولي لا تمدد من اجل تمديد معبر باب الهواء وتقول لا لازم تدخلوا لك المعابر مفتوحه الداخليه بين مناطق النظام والمناطق اللي فيها ادلب ومناطق اللي تحت النفوذ الجيش الوطني وبالتالي اعطونا اياها كل المساعدات الانسانيه لنا بنسرق 40 50% وبنبرق الباقي عبر المعابر المفتوحه، اذا هذا كمان يجب الانتباه والجميع وقف ضد فتح المعابر. كان في مقال مهم للاستاذ ميشيل كيلو وجهه من المستشفى سماه نداء الى السوريين الاحرار حقيقه مهم وعمل تداول كبير. قال إنه نحن جميعاً نتحمل المسؤولية عم بيحكي كسياسيين وكان لهم دور وقيادات سياسية للمعارضة كبيرة قال جميعاً نتحمل المسؤولية أشخاص وكيانات بهذه الدرجة أو تلك وضمن ذلك إشاعة أوهام ومراهنات ثبت منذ البداية أقنها ومخاطرها على شعبنا وقضيتنا وثورتنا كما يأتي سوء التخطيط وغياب التفكير الجماعي والنزع نحو الاستئثار وغلبة المصالح الشخصية والارتهان لهذه الدولة أو تلك كل ذلك اسهم في حرف ثورتنا وباختصار من غير المعقول ان نستمر في التمسك بمصادر اضعاف ثورتنا وقضيتنا وشعبنا ومن غير المعقول ان نستمر على ذلك المسار التفتيتي والارتجالي والمرتهن للخارج والذي خدم النظام اكثر مما اسهم في زعزعته. بيقول تعالوا الى كلمه سواء بيننا، تعالوا نجدد العهد لشعبنا، نعمل مراجعه نقديه نوضح فيها بصراحه ومسؤوليه وشفافيه اين اخطانا. اين اصبنا؟ كيف يجب ان نعيد ابناء بناء احوالنا؟ حقيقه راسا اجى من من مناطق النظام ومن المناطق اللي فيها ايضا السوريين المعارضين يعني رد قال احتراما لاهل الدم والمعذبين لماذا لا نبدا بتعلم ان نحاسب الفاشل سياسيا؟ لاننا ان لم نحاسبهم لم يتعلم هذا السياسي او المثقف وسيبقى مستهتر وانفعالي ورغبوي، عجيب فيكم انكم تستفزون الناس. يعني هذا ايضا صار في ضجه بخصوص هالمقال وفي تجاوب الان عم ينشروه بشكل كثير كبير، هذا بيودينا ايضا للمجلس اللي بسميه البعض مجلس حكماء او لجنه حكماء او ضمير الامه، صار في تصويت صغير بحدود فقط 1000 مصوت ل 40 شخصيه اللي انذكروا حقيقه بدون سير ذاتيه، اتت ترشيحات اخرى ل 60 شخصيه صار المجموع 100 بيضموا رجال وسيدات وشباب. كلهم محترمين حقيقه من كثره الناس وبالتالي نحن ما كان في سير ذاتيه هذا اللي ادى انه التصويت قليل ولا التصويت ممكن يوصل لمئات الالاف السبب انه خل... خ... ردنا نشوف اذا بدون سير ذاتيه مين المشهور حقيقه كان واضح انه التصويت يتم فقط للناس المعروفين عبر الاعلام مثل الشيخ مطيع البطين طيب اخذ اصوات بين بينما الشيخ مثلا عبد القادر الكتاني، الشيخ محمد اليعقوبي ما حدا لانه مقلين في الاعلام، السيده ليلى عودات اخذت اصوات بينما سيدات اخريات لم ياخذن الاصوات، الفنانين عبد الحكيم قطيفان، جهاد عبده، يارا صبري، فاس الحلو اخذوا اصوات، المحامي ميشيل شماس عارف دليلها، بينما الاخرين مثلا, مثلاً مثل مصطفى كيالي اللي هو ناشط جدا وموجود في ثلاث مسارات سريه تسمى ساكند تراك دبلوماسي عن سوريا وبتعمل دراسات مستقبليه لعديد من دول العالم ما بيعرف عنه في الإعلام المحامي عيسى إبراهيم حفيد صالح العلي اللي هو شخصية وطنية مشهور جداً في الساحل في اللذة العلويين بمنخيرة الناس اللي بيقدموا دراسات عن مستقبل سوريا السيدة وعد الخطيب اللي كانت ظهرت وكانت مرشحة للأوسكار أجرت معها وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية عديد من المقابلات كلمة منها بتسوى ميد خطاب لشخصيات معارضة الاستاذ سلام الكواكبي سليل عبد الرحمن الكواكبي هو اكثر سوري عمل محاضرات في كل دول العالم باكثر من خمسين دوله ما يعني ما, ما يعني تقريبا يناهز 500 محاضره الدكتور سام دله اللي هو قد يكون السوريين الاثنين او ثلاثه فقط اللي عندهم دكتوراه دوله من فرنسا بالقانون الدستوري وهو اللي عم بيقدم دراسات للامم المتحده ومبعوثيها الخاصين وعديد من دول العالم وهو ايضا كان عضو في لجنة الدستور اللي شكلها النظام السوري بال 2012 ولم يوقع مع اللجنة اللي أعضاءه 35 ورفض وذكر ذلك في الاجتماع الذي عقده بشار الأسد معهم ورفض التوقيع لذلك اضطر أن يغادر سوريا عفراء جلبي اللي خال الشيخ جودة سعيد اللي هو وحد أحد أعلام في العالم كله أنصار لا عنف وهي ورثت من جدة لا عنف من خالة عفوا تحفظ القرآن تحاضر فيه إنسانة عالمة حقيقة فينا نقول ناس بنفتخر فيهم هدول ففي 175 تعليق شخصيات جديدة شاركوا اذهبوا إلى التليجرام واشوفوا صفحتي ايمن عبد النور عربي وانجليزي ابحثوا عنها وشاركوا إما ترشيحات جديدة أو أبدوا ملاحظاتكم لأنه فيها صفحة خاصة للتعليقات ضمن نفس الموضوع صار في مؤتمر للمعارضة داخل سوريا اسمه مؤتمر جود غطته صحيفة الشرق الأوسط المتميزة اللندنية وكتبت عنه بعض الصحف أنه هو الأعلى حتى الآن الذي عقد داخل سوريا الأعلى سقفا حيث طالبوا بدقة كاتبين أنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه يعني كل الرموز كاملة ومرتكزاته والتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالي وفق القرار 2254 وأحداث تغيير وتحول ديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة دولة الحق والقانون والمؤسسات المنتخبة الدولة الحيادية تجاه الأديان والمذاهب التي تكرس مبدأ المواطنة والحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب السوري فأنا كان فيه خوف حقيقة مع عدد من الأصدقاء هون في الولايات المتحدة إضافة لعدد من المنظمات في أوروبا أنه يتم استغلال ذلك المؤتمر لذلك أرسلت بوسائل التواصل الاجتماعي وبالايميل رساله خطيه وايضا فيديو كي يقوموا بنشره قبل اسبوع من تاريخ انعقاد المؤتمر وانه اذا عقد المؤتمر ارجو ان ننشنشر هذه الرساله وذلك الفيديو من اجل ان اسحب ثلاث ذرائع جدا مهمه الاول اللي هو سحبنا ذريعه ان المجتمعين داخل مدينه دمشق دمشق الفكره المناره الحضاريه الفكريه لكل دول العالم هي اصغر ما فيها مساحه الجغرافيه لا يعني ان يوجد شخص داخل تلك البقعه الجغرافيه انه وطني أكثر من السوريين خارجها، فحيثما وجدت سوريون وطنيون برنامجهم يسعى إلى كل سوريا الواحدة الموحدة حتى لو كانوا في الكونغو فهناك هي سوريا. إذا هي هذا هو الرغبة الأولى من رسالتي اللي أرسلتها لهم سحب هذه الذريعة. إثنين طالبت بأن تكون ثروات البلد لكل البلد وليس لحكومة واحدة فقط تتحكم به أو مجموعة من الأفراد من عائلة الأسد كما كان يحصل سابقا. الذريعة الثالثة اللي هو ألا يستغل ذلك النظام ذلك المؤتمر روسيا وتدعي انها يجب ان يكون هذه هي فقط المعارضه وبالتالي توجه اساءه لكل من لم يتمكن من حضوره وخاصه من المعارضه السوريه التي هي خارج سوريا، فاذا هذه كان هدف الرساله وممكن تحضروها اما مقروءه او بالفيديو على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التويتر وبتشاهدوا تماما الكلمه كامله لتشوفوا كيف سحبنا منهم برسالة قبل انعقاد المؤتمر باسبوع ثلاث ذرائع كان يخشى ان تستغلها روسيا من انعقاد ذلك المؤتمر هلا حقيقة مآسي عم تواجه شعبنا ليس فقط داخل سوريا بكرواتيا انقلبت شاحنة كانت عم فيها 11 سوري متخبئين داخل لفات الورق الثقيل اجوا انقلبت انقلبوا الورق على اربع سوريين توفوا مباشرة والسبعة الاخرين تم اخذهم الى المشافي ايضا في لبنان توفوا اربع لاجئين سوريين من البرد يعني بينهم طفلين حقيقة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه يعني واحد مأسينا يعني شيء بأسي سبحان الله سبحان الله رح نعمل ايضا فضيحه الان اللي فضحها الاستاذ سمير سعيفان الاختصاصي الاقتصادي واللي كان له باع كبير جدا في قطاع النفط داخل سوريا لذلك حدث عمل بحث جدا مهم عن العقد اللي ابرمته وزاره النفط تبع النظام مع شركه كابيتال المحدوده الروسيه لاستغلال والتنقيب عن النفط والغاز في منطقه في البحر المتوسط على تبعد عن طرطوس 5 كيلو متر عن الساحل عمل فضايح حقيقه فيها، ذكر التالي: اولا فتره الاستكشاف هي ست سنوات للنفط وتمن سنوات للغاز بينما قبل 2011 كان النظام السوري يعمل المده نصفه يعني ثلاث سنوات للنفط واربع سنوات للغاز ايضا قال انه فتره الانتاج بالدنياها الروس 25 سنه قابلين للتمديد خمس سنوات زهني بدهن ذلك بينما كان سابقا قبل 2011 كانت هي عباره عن قود المماثلة هي 20 سنه فقط والقرار التمديد بيكون بقرار من الحكومه السوريه وليس الحكومه الروسيه ايضا النقطة الثانية الفضيحة انه بدهم يستثمروا فقط 13 مليون دولار خلال كامل فترة التنقيب عن النفط والغاز، بينما هي هي فقط 10% من المبلغ اللي لازم يصرفوه اللي هو 130 مليون دولار، لانه التنقيب عن النفط والغاز بالبحر بكلف على الاقل 100 مليون دولار للنفط و25 لل... عفوا للغاز و25 للنفط، وبالتالي هذا رقم جدا صغير مما يعني انه ما راح يعملوا اي شيء. النقطة الأخطر اللي أثارها سمير سعيفان انه تقاسم إنتاج النفط في مهازل. يعني أولا لحصة الدولة اللي هي 12.5% رح يتركوها الروس معهم لحتى يستردوا فيها الديون اللي عم بيعطوها للسورية للنظام السوري أيضا 40% رح ياخدوها هي مقابل استرداد تكاليف النفط بينما هي أقل من ذلك مع العقود اللي كانت تجري قبل الثورة السورية أيضا بده يجري تقاسم 47% من المتبقيه بحسب فورمولا معينه بين حق النفط وكميه المستخرج، مما يجعل في النهايه اذا كان الكميه اقل من ألف برميل وسعر النفط اقل من 70 دولار، تصوروا رح يتركوا فقط للسوريين لكل سوريا 7%، ما بدنا الانتاج كله، اذا بدكم انتم تطلعوا 100 برميل وتتركوا لنا 7% للشعب السوري ما بعد نظام الاسد، ما بدنا العقد كله، يعني شيء شيء عجيب. اما بالنسبه للغاز قال هن بيطلعوا الغاز واذا السوريين أو الحكومه السوريه المستقبليه بدها غاز بدها تدفع حقه بالدولار وبياخذوا الروس 60% من الغاز اللي ليستردوا تكاليفهم و 12 اللي هي حصه الدوله مع حصه الحكومه بيتقاسموها مع الروس مع السوريين وبياخذوا الباقي كله بياخذوه من اجل استرداد التكاليف، يعني عمليا بيقول الاستاذ سمير سعيفان سوف تستولي الشركه الروسيه على كامل الغاز المنتج بما في ذلك حصه الحكومه والدوله وستعدها تسديد لديون الحرب، لكن بيقول شغله مهمه انه الشركه الروسيه ما راح تبدا باي استثمار وضع اي مبلغ رح تنتظر سنتين ثلاثة لتشوف لوين رايحة البلد ووين رايحة الأزمة وبعد ذلك بتتبلش بتشوف إذا كان الوضع بناء تستثمر إذا لا رح تتركها مثل ما صار بعقد آخر اللي أخدته بالألفين وثلاثة وما عملت فيه أي شيء لحتى الآن هلا كمان في نقطة أخرى اللي هن بالسويداء نشرت السويداء 24 صور لحزب الله اللبناني كيف ببيع المخدرات علنا وعنده أكشاك خاصة ومطاعم خاصة ببيع المخدرات بالسويداء، أيضا بثت فيديو بمناسبة إحياء ذكرى وفاة سلطان باشا الأطرش كيف الأهالي عم بيصرخوا عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد وكيف هالشعار مكتوب على عدد كبير من الحيطان بالسويداء، الناجحين حقيقة عدد كبير من المنظمات رشحت المحامي المعتقل الآن لدى سجون نظام بشار الأسد خليل معتوق لجائزة فرونت لاين ونتمنى له يطلق سراحه وينال تلك الجائزة شخصياً أيضا المهندس إيهاب الحريري السوري المعماري البطل اللي تخرج من جامعة دمشق الموجود بأميركا الآن صمم بيت مستقبلي ذكي كشكله كورده الزنبق بيفتح وبسكر حسب الشمس واعتبرته الاعلام في امريكا انه شيء شيء كثير حضاري ومهم، ايضا محاميه جمانة فضه اللي وصلت بس من خمس سنوات لهولندا المتزوجه وثلاث ام اولاد، تعلمت هولندي وصارت الان موظفه بالقسم القانوني ببلديه لاهاي وعملت مع قناه موزايك على اليوتيوب مقابله شوفوها لانه كثير كويسه، المهندس المعماري الشاب السوري مهندس اياد مهند اياد الباشا، ايضا كمان اللي هو من حلب أخذ صار جائزتين عالميتين بالتصميم المعماري ونقول له ألف مبروك والله يقويك إن شاء الله وشكراً للجميع